0: Esto es Bienestar Consciente, un espacio para incrementar tus posibilidades de mejorar cada día sanando tu mente, cuerpo y alma, rompiendo esquemas que limitan tu potencial y aprendiendo a vivir en armonía. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto recibirlos una mañana más aquí en Bienestar Consciente. Eh, les damos la bienvenida a este espacio, te pedimos que te quedes, que nos acompañes a lo largo de esta hora, como cada semana es un gusto que nos acompañes, poder platicar contigo, te invitamos a que hagas favor de participar a lo largo de este espacio y que ojalá que el día de hoy tengamos un tema de interés para ti, es un tema que de una u otra manera eh, habíamos traído aquí programado y tenemos hoy la fortuna de tener en, en este espacio, en esta cabina a un experto que nos va a ayudar a hablar de todo ello. Hoy vamos a platicar acerca del retiro y de cómo planificarlo para lograr una mejor pensión, una mejor manera de vida. Así que este es nuestro tema del día de hoy y le quiero dar la bienvenida aquí en esta cabina de Radio Vital a nuestro amigo Héctor Obregón. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, gracias. Buenos días a ti, buenos días a
2: todos los que nos están viendo y escuchando. Y pues sí, es un tema que hay que, hay que poner atención
0: y para poder
2: este, estar tranquilos en el futuro. Vamos a platicar un poquito de cómo está la situación qué es lo que podemos y debemos hacer, pues para que cuando lleguemos a la, una edad adulta mayor, pues estar relajado, no ser un problema y no ser una carga para nadie.
1: Exacto, por eso es la idea de este tema, planifica tu retiro para lograr una mejor pensión, es algo que generalmente no atendemos, verdad ayer que lo empezamos a correr en redes, eh, hacíamos esa pregunta, no realmente eh, lo has visto, lo has planificado, no importa la edad, ¿Verdad? Porque muchas veces dicen, Ay, pues apenas estoy empezando, ¿no? Me falta o, mucho. Tengo 45 años, me faltan 20, ¿no? O ya veré, o, o, o estoy ahorrando. Y pues la vida vuela, Exacto. la vida vuela y acuérdate que cuando no sabemos eh, planear, pues luego están por ahí las sorpresas que no son del todo agradables, ¿verdad? Sí, así ah. es. Pueden pasar muchas cosas en el transcurso de la vida,
2: pero yo te lo voy a poner así. Si tú te encuentras a un chavo que será canadiense a lo mejor, a algunos países de Europa, Estados Unidos, algunas personas, y le preguntas, oye, ¿tú quisieras ser como ese señor viejito que anda viajando por el mundo, Así disfrutando es. de su cafecito, tomándose este, un vinito, no sé, en un café a gusto? Te va a decir, sí, ¿qué tengo que hacer? <risa> ¿Estás de acuerdo? Claro. Sí. Y entonces tú le dirás, bueno, tendrás que hacer este tipo de, de acciones para que cuando llegues a esas edades estés tranquilo. Va, perfecto, me aviento. Si tú le preguntas a un mexicano o a un latinoamericano, si quisiera ser como ese viejito que anda de casa en casa, que ya no tiene trabajo, que no se puede mantener, que hay un divorcio familiar porque un hermano lo cuida una semana, otro otra semana. Así están ¿no? brincando de lado a lado. Te va a decir, no, yo no quiero ser ese viejito. Claro. Yo no, y, y, ¿Y qué vas a hacer? Pues nada. ¿Qué crees? Si no hacemos nada, vamos Eso derechito va a para allá. Ese es el tema cultural que, que tenemos aquí en, en el país. En la generalidad, digo, no, no digo que todo el mundo sea claro, así, claro. pero así es como se está sucediendo. Y revisen sus casos familiares. ¿sí? Empiecen a buscar. Como, eh, estudiar un poquito...
1: No te vas muy lejos, ¿verdad? Papás, abuelos. Exacto. ¿cómo, ¿Cómo se ha vivido eso?
2: ¿Cómo están ahorita tus papás viviendo, tus abuelos viviendo, tus tíos o alguna persona que
1: conozcas? Todo tu entorno.
2: A lo mejor tú est te está tocando mantener a alguien ahorita. Claro. Sí. Y bueno, pues esperemos que no sea tu caso que alguien tenga que mantener a ti. Tenemos una grave situación. Antes eran ¿qué te gusta? Cinco, seis, siete, ocho hijos. Sí, ahora, sí, 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 sin repartirse.
1: Exactamente. Y aún así no todos participan. Oye, Héctor, y además, no, desde luego que no todos participan, y además antes la expectativa de vida era más corta. Exactamente. Hoy en día tenemos una expectativa de vida más larga, y desafortunadamente también con más enfermedades. En el 2013 había 18 mil
2: mexicanos arriba de 100 años. Fíjate. ¿Qué porcentaje de ellos te gusta que hayan planeado vivir 100 años?
1: No, no, no. Muy pocos, claro, ¿estás de acuerdo?
2: totalmente. Todos vivirán de, o la mayoría vivirán de, de los hijos, de los nietos, claro. o pues del de de apoyo de alguien más. Sí, malvivir. Malvivir, exactamente. ¿no? Entonces, la bronca no es vivir muchos años, sino cómo y de qué los vas a vivir.
1: Así es, totalmente de acuerdo. Así que eh, a ti que nos estás escuchando, que nos acompañas ya sea aquí a través de la señal de, de Radio Vital, o a través del Facebook Live, ya estamos aquí también con, con nuestra transmisión eh, cada, como cada semana te queremos invitar a que te comuniques eh, vamos aprovechando que está aquí Héctor con nosotros yo te quiero comentar que Héctor es asesor profesional en finanzas personales también en proyectos de ahorro y protección y además de que se encarga eh, de hacer reclute y desarrollo para empresas como MetLife, es alguien muy experimentado en el tema, todo, todo lo que es previsión y patrimonio, él, él, él sabe cómo hacerlo, él sabe qué, qué, qué nos va a decir y qué, qué nos va a a dejar el día de hoy, llámale te invito a que aprovechemos su, su visita eh, comunícate aquí los teléfonos directos de cabina 3338 131355 o al 3338 80 2181. comunícate con nosotros hazle eh, tus dudas si, si, si ya has trabajado en esto, si ya lo has visto esto, si tienes un caso cercano de alguien que estás eh, pues ya en una edad mediana avanzada, eh, coqueteándole ya a, a la etapa del retiro, verdad por ahí de sus 52, 55 años que hay que ponerse las pilas y si, si no lo hiciste antes, todavía, todavía tienes un jalón para, para aprovechar, ¿no? Ya estás
2: muy apretado. ¿A qué edad crees que se debe de empezar a planear el retiro? Pues desde que empiezas a trabajar. Exactamente. Esos chavitos que mencionamos hace ratito, de Estados Unidos, Canadá, algunos países de Europa, empiezan a ahorrar desde su primer cheque. Fíjate qué diferencia
1: tan grande, ¿eh? Así es, es. Desde su primer cheque a su retiro. Y aquí el primer cheque, es, estamos viendo en qué nos lo gastamos y para cuánto va a alcanzar, ¿no? No,
2: déjate. Porque ya vemos el tercero. Fíjate, yo me junto con mucha gente y le pregunto, oye, ¿cuánto tiempo llevas trabajando? Diez años. Perfecto. ¿Cuánto tienes ahorrado? Los que me dicen que tienen algo ahorrado. Sí. Sí, me dicen, cien mil pesos a lo mejor. Ok, sacamos una cuenta muy simple, son diez mil pesos por año de ahorro. Uh -huh. Sí. Y hay mucha gente que me dice, no, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es el ahorro? Sí, claro. Sí, no tengo o tengo deuda. Ya hablaremos en otra ocasión de, 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 de cómo cancelar sí. ese tipo de utilizaciones, ¿va? Ok, pero entrando en materia, en México hay dos formas de pensión, okay. ¿sale? Nos vamos a dividir en dos grandes grupos, somos los que somos de la ley de 1973 uh -huh. y los que están en la ley 1997 o Afore. Fue cuando se hizo la reforma y, y
1: iniciaron a trabajar las
2: Afores. Las Afores, sí. Se dieron cuenta las personas del gobierno que no iba a ser posible poder pagar ellos todas las pensiones de todo mundo. Okay. Entonces dijeron, pues aquí cortamos, uh
1: -huh. la gente
2: que haya empezado a trabajar antes del de, 1 de julio de 1997 Tendrá derecho a una pensión pagada por el gobierno federal Y los que no, entonces tendrán que ahorrar para su pensión ¿sale? Entonces esas son las dos formas en que nos vamos a poder pensionar Más bien, tendremos que saber en, a cuál pertenecemos, es muy importante okay. Entonces el punto crítico aquí es saber en tu número de seguridad social Vamos a revisar el tercero y cuarto dígito. Correcto. Y estos tendrán que ser 97 o menor. Ok. ¿Sale? Si tercero y cuarto tercero dígito. Tercero y cuarto dígito, así es, del número de seguro social. Ok. ¿Sale? Si este número es 97, hay que revisar en qué día te dieron de alta por primera vez. Si alcanzas a librar, ¿con qué ley vas a quedar? Exactamente. Primero de julio de 1997. Okay. Si estás en el primero de julio de 1997, lo siento mucho, ya no perteneces a la ley 73 y tendrás que ahorrar para tu retiro. Correcto. ¿Sale? Ok, una vez que ya sabemos a qué ley pertenecemos, quiero empezar a platicar cómo está conformado cada uno de estos dos, ¿ok? Correcto. En la ley de 1973, lo más importante es eh, que tu pensión la va a pagar el gobierno federal, por medio del IMSS. El IMSS no tiene dinero, por muchas situaciones sí, que ya sí, conocemos. Es el gobierno, así es. El gobierno federal sí tiene, y tiene, por supuesto, destinado para este tema, ¿no? Que ahorita, bueno... Se ha escuchado en las noticias y en muchos lados que hay unas propuestas de reforma. Así es. Quiero aclarar esto.
1: Vamos a platicar al día de hoy de cómo está la ley actual, ¿sale? Ese es un punto bien importante. Sí. O sea, al, al ruido que estamos escuchando ahorita en medios, porque de, de pronto hay muchos sombrerazos en todo esto... Eh, mientras no esté aprobado, todo es plática Exactamente Entonces, hoy, hoy Héctor nos hace el favor de aterrizarnos en los dos panoramas que hoy tenemos Ley de 73 y ley de 97 No hay más Sin los cambios propuestos Exacto. Si hay cambios, te invitamos otra vuelta Pues volvemos, volvemos
2: a venir y aclaramos esos, esas propuestas Excelente. si es que ya se autorizaron Vámonos sobre lo que tenemos Vamos sobre lo que hay actualmente en la ley, ¿sale? Entonces, para poderte pensionar en la ley de 1973 como ya les comenté, tenemos que haber cotizado por primera vez en la empresa, dados de alta en el IMSS, antes del 1 de julio de 1997. Correcto. Paso número uno. Segundo paso, para tener derecho a la pensión, necesitas haber cotizado mínimo 500 semanas en okay. tu vida laboral. 500 semanas son aproximadamente 10 años. Okay? ok. Dado de alta en una o en diferentes empresas con seguro social. ¿Sale? El tercer factor es haber cumplido mínimo, mínimo 60 años. La edad de pensión en México oficial son 65 años, pero yo, hay una opción a que tú tomes tu, tu, tu jubilación antes. Tiene un retiro anticipado si tú lo decides acceder. Así es, pero entonces ahorita hay una, una reglita que te voy a decir porque no te la ponen tan fácil. Okay. ¿Sale? Sale. Y entonces, como les comentaba, el gobierno va a pagar tu pensión. Ahora, la pensión para los que somos de la ley 73 está compuesta de estos tres factores, edad, semanas cotizadas, y el salario promedio de los últimos cinco años. Okay. Okay. Voy a desglosar cada uno de ellos. En cuanto a la edad, como ya les comenté, mínimo son 60 años. El oficial son 65 años. Entonces, te dice la ley, si tú te quieres adelantar, te voy a quitar un 5% de tu posible 100% okay. por cada año que te quieras adelantar.
1: Ah, entonces sí pega.
2: No, claro que pega, porque si tú te quieres eh, jubilar a los 60 años te tocará el 75% del posible 100%. Es un,
1: un, 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 un buen cacho del pastel, un 25%. Es un 25%. Entonces, habrá
2: que tomar decisiones en su momento. ¿sale? Ahora, arriba de 65 años, ya no es un factor que te incremente la pensión. Ya topaste. Ya topaste. O sea, okay. si tú tienes 70 años y por cuestiones de planeación o lo que tú quieras, te tienes que esperar, pues ya no va a incrementar porque tengas más años. Okay. ¿sale? Okay. Ahora, la pensión, eh, se llama por vejez a los 65 años. Uh -huh. Antes, el término legal es cesantía. Okay. ¿sí? Cesantía no es que ya tengas 60, no, es que cesaste de trabajar. Ese ah, es el okay. primer requisito para poderte pensionar, tener tu baja en la empresa para poder ir hacia, a, a tu subdelegación y solicitar tu jubilación por cesantía o okay. por vejez, según corresponda. ¿Sale? Correcto. Entonces, primer factor es la edad. Ya Bien. lo explicamos un poquito. El segundo factor es, son las semanas cotizadas. Mínimo son 500, ya lo habíamos mencionado. Pero eso te da apenas el derecho a tener una pensión. Mucha gente dice, es que yo ya cumplí las 500 semanas. Está bien, tendrás una pensión chiquita. ¿Ok? Entre más nos acerquemos a las 2,000 semanas, que es el tope superior de, de, esta, de esta tablita, entonces tendremos una mejor pensión. Correcto. Porque los excedentes de las 500 semanas van como que a potencializar el crecimiento de tu pensión. No es una línea, vamos a decir, recta, conforme van avanzando los, las semanas.
1: Generalmente, quien se pensiona por ahí de qué semanas va alcanzando? Digamos, alguien que, que fue más o menos activo constantemente en su vida laboral. 1.200, 1.500, 1.700. Okay. O sea, 2.000 es algo muy extraordinario. Pues
2: son 40 años trabajados. Sí, claro. Sí, entonces, ¿sí los hay? Sí, hay gente que empieza muy, muy chavito Ah, exactamente. Sí, claro. Hay gente que empieza muy chavito, que estuvo en las empresas muchas veces, sí. pero hay muchísima gente que... Pues estuvo en un, un, una etapa de freelancer, vamos a llamarlo así, sí, claro. o puso su negocito y se o salió de la empresa, años no, no les cotizaba la, no empresa. Les la empresa, exactamente, sí, claro. pero me encuentro con casos al revés, sobre todo muchas señoras que trabajaron de chavas y, se y luego se casaron, se sí, claro. exactamente, y piensan que no pueden tener una pensión. Uh -huh. Bueno, pues acérquense a los expertos porque si sí hay opciones. Claro, claro. Hay opciones de hacer una planeación, sobre todo si tú tienes entre 42, que es más o menos ya la gente que los últimos que nos va a tocar pensión. Uh -huh. En 50 años podemos hacer una buena, una buena planeación a y pegar a seguir cotizando. Exactamente, y poder hacer una planeación. ¿sale? Excelente. Ahora, entonces, arriba de 2000 semanas ya no es un factor que te vaya a incrementar la pensión. Habrá gente que tenga 50 años trabajados. Así es. Y, bueno, nomás le van a contar 40. Sí. sale. Okay. Así, así, así está la tablita, muy sencilla. Okay. Okay. Ahora, el tercer factor, y aquí necesito que me pongan mucha atención, sé que estamos en radio y que los numeritos no, <risa> no es tan fácil de así explicarlos, es. pero nos dice la ley que eh, el tope para podernos pensionar son 200, eh, de las últimas 250 semanas okay. nos van a considerar el, el salario que tengamos. 250 semanas son aproximadamente 5 años, ¿sale? Correcto. Puede que sean continuos o puede que haya ahí algunos huecos, pero nos van a contar las últimas 250 semanas del salario que hayamos tenido. Okay. En promedio, una persona se pensionará con el, entre el 70 y el 75% de su último ingreso. Okay. O sea que si tú ganabas diez mil pesos, tu pensión será de siete mil, siete mil 500 pesos. Si diez mil no te ajustaban, pues siete mil o 7 mil o sea, claro. menos te van a ajustar. Y con más años. Con más años, con más situaciones de enfermedades, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces hay que, hay que tener eso en consideración. Pero bueno, está mejor esta situación que los de la otra ley, que ahorita te voy a explicar. Ya está. Ahora, existe un tema. Si tú eh, eres afortunado y tienes un salario arriba de 63 mil pesos, el IMSS te dice, ok, está bien, qué bueno que en tu vida laboral ganabas mucho, pero el tope son 63 mil pesos. O, al día de hoy, 25, 25 UMAMS al día de salario. ¿Qué es la OMAM? La OMAM es un factor que, que se inventaron para poder desindexar el salario mínimo del pago de muchas cosas y poder ah, okay, incrementar okay. el salario Hicieron mínimo. Hicieron su propia unidad. Exactamente. Eh, y está muy bien. ¿Por qué? Porque una multa de tránsito, un predial, todo, sí, todo, todo no estaba calculado en mínimos. salarios Entonces, mínimos para poder subir el salario mínimo, que eso es una muy buena iniciativa, claro. en, que, en la forma de lo que yo lo veo. Entonces, no podían... Seguir colgando todo lo demás del salario mínimo porque todo te iba a costar muchísimo más. Así es. Sí, entonces inventaron este, este factor de conversión, okay. que es la UMAM, ¿sale? Correcto. Ahora, esta UMAM se emite en febrero cada año. Este año son 86.88 pesos por UMAM. Ok. Nos da un salario diario integrado de $2,172 pesos y al mes $63,376 pesos. Okay. Ese es el tope máximo con el que tú te puedes pensionar. Si tú en tu empresa ganabas $200,000 pesos, pues tu no pensión será sobre eso, okay. ¿sale? Pero mucha gente está al revés. Tiene salarios mucho menores a esos $63,000 pesos, uh -huh. la mayoría de la gente. Así es. ¿Sí? Pero existe una opción, una estrategia que se llama modalidad 40. Ok.
1: okay. Resulta ser, como dice la historia ¿Qué te parece? Sí, sí. Vamos a ir ahorita a un corte comercial Ah, perfecto, y, y regresamos platicando entramos con 40, 40, 40. ¿vale? Perfecto, muy ahorita bien Ahorita regresamos
0: ¿Te interesa consultar a alguno de nuestros especialistas? Comunícate o envía un mensaje a la línea de Bienestar Consciente 11 49 45 54 Amigos, continuamos aquí en Bienestar Consciente. El día de hoy estamos platicando de cómo
1: planificar tu retiro para lograr una mejor pensión. Te invitamos a que te comuniques con nosotros. Tienes aquí la vía directa, que son las llamadas a, a cabina. En el 3338 131355 55 o al 3338 21 81 desde cualquier lugar del país que nos escuches, lo marcas así directo. Y aquí está ya nuestro compañero Jorge, al otro lado del cristal, eh, tomando tus llamadas para que te puedan... Eh, orientar nuestro experto invitado de hoy que está por aquí con nosotros sector y que antes de irnos al corte ya nos diste un panorama de quienes eh, pueden estarse beneficiando bajo la ley del 73, es correcto, eh, ya nos pusiste las reglas del juego más o menos claras verdad, este para quien no de todo le quede todo esto eh, pues muy entendido, Dinos aquí por el Facebook Live quien nos está viendo, quien nos está escuchando, márquenos. Vamos dejando esto lo, lo más entendido para todos, lo que mejor se pueda. Y bueno, nos decías que hay una manera, a pesar de que esté topado en los 63 mil y cacho ese ingreso, o en el o en lo que tú estés, en el renglón en el que tú estés, así es eh, puedes maximizar esto. Sí, claro. Nos hablas de la modalidad 40. ¿Qué es esto? Sí, mira. Te lo voy a platicar así, Dice,
2: cuenta, cuenta la leyenda que antes la gente trabajaba muchos años y después ponía su negocio o se iba a Estados sí, claro. sí, o se sí, casaba sí. y entonces cuando llegabas, trabajas, imagínate 20, 25 años, pusiste tu negocio, te convertiste en patrón y luego llegabas a edad de retiro y te acercabas al, al IMSS y, y te decían, pues qué crees, no tienes derecho a pensión porque llevas muchos años sin trabajar, okay. dado de alta en el IMSS. Y entonces, pues yo me imagino que se armó la revolución entonces, y algún diputado buena onda, ¿sí?, propuso una ley nueva que se llama modalidad 40, ¿sale?, o una adaptación a la ley, donde nos permite darnos de alta en un régimen que se llama régimen obligatorio de continuación voluntaria okay. o modalidad 40. En resumen, darme de alta por fuera. Correcto. Por mi, por mi voluntad, ¿sale?, y la ventanita que dejaron abierta ahí es que tú puedes decidir con qué salario te das de alta. Ok. ¿sale?, entonces, si tú ganaras 63 mil pesos y estás en una empresa, entre tú y tu patrón tendrían que pagar mensualmente como 20 mil pesos al mes, uh -huh. entre lo que te descuentan y lo que el patrón tiene que poner, ¿sale? De lo que se va al, 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 al IMSS, de lo que se va a la FORE, etcétera, etcétera. Pero con la modalidad 40, si tú te das de alta con ese mismo salario, te dice el IMSS, yo, tú date de alta, tú decide qué salario, si te quieres en el tope al día de hoy, por el valor de la OMAM, son 6,652.40 mensuales. Okay. ¿Sale? Si esta aportación la hacemos durante 5 años o 250 semanas, aproximadamente la inversión son como de 400 mil pesos. Okay. ok. Es una lana, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, es fuerte. Sí. Pero tienes 5 años para ejercerlos, o sea, para hacer las aportaciones. Uh -huh. Después de esos 5 años, tu salario, no importa lo que tuvieras antes, no importa lo que hayas ganado, si ganaste el mínimo, si ganaste mucho, si ganaste poquito, lo puedes transformar al tope. Okay. ok. Y eso nos da la oportunidad de que cualquier persona que planee, el factor edad, pues va a pasar por el tiempo. El factor semanas, pues va amarrado. Sí, claro, se va a cumplir. Pero el factor salario, normalmente es el que la empresa te designa. Uh -huh. Con esta, con esta uh, oportunidad de la modalidad 40, tú puedes modificar e incrementar tu salario de cotización y entonces tu cálculo de pensión será sobre la edad que tengas, Perfecto. las semanas que tengas y el nuevo salario, ¿sale? Lo que yo les ayudo a la gente es empezar a planear para que cuando haya que hacer esas aportaciones, el dinero no sea un problema. ¿Cómo? Por medio de un ahorro programado. Durante 10 o 15 años empezamos a echarle un cochinito, llegas a la edad cuando vamos a empezar a, a hacer las aportaciones y el dinero ya lo tienes funciona muy parecido que la famosa beca educativa. Okay. Estás ahorrando y cuando haya que hacer la, eh, la, inversión la necesidad de tomar ese dinero, ya lo tienes listo. Y no okay. llegas a la edad donde ya está más complicado conseguir chamba. Sí, claro. ¿sí? Donde y atronarte
1: lleg... los dedos para ver si lo vas a lograr. Y ¿verdad? entonces
2: mucha gente, lamentablemente, al no tener este recurso, eh, pues se pensiona con el 70 o 75% de su último salario, si es que nos va bien. Claro. Entonces, por eso yo les digo, acérquense a algún experto, a algún asesor, busquen quién les puede ayudar. Si tú tienes a alguien que esté entre los 40 y 50 años, está en la edad exacta para poder planear su pensión con la modalidad 40. Hay
1: que revisar cada caso particular. Claro, eh, pero como dices, es, es, ahora sí que es el rango de edad ideal para lograr, ahora sí que la métrica de Exactamente. ¿verdad? Que puedas ahorrar, que tengas el tiempo suficiente y que se llegue a la edad. En que se vaya pagando solo, por decirlo de una manera, porque ya trabajaste porque en ello. Porque ya lo ahorraste,
2: exacto. Ahora, esa edad es muy buena porque todavía nos quedan 10 años, más o menos, de, de acumular semanas. Claro. ¿sí? Porque eso es otro factor muy importante. Sí, que llegues al, al, a, a cumplir al tu Mínimo, limite. los 500, mínimo, pero entre manos nos acerquemos a las 2,000, es mucho mejor.
1: Que esto, como bien dices, está padrísimo. Está padrísimo para todos, pero sobre todo para todas aquellas personas que por X o Y tuvieron un receso en, en, en su cotización, ¿verdad? Como dices, las amas de casa o, o quien emprendió... No funcionó, funcionó por un tiempo y, y se estás, reintegra a, a, a la vida, entonces a, a trabajar, a cotizar. Entonces hay un gran nicho de oportunidad con esta modalidad 40. Sí, es, hay muchos millones de mexicanos que todavía tenemos entre 42,
2: 50, hasta los 60 es. años, ¿no? Ahora, ¿cuándo se empieza a hacer la aportación? Okay. Es una pregunta importante. Cinco años antes de que empecemos a recibir la pensión. Correcto. Acuérdate que podemos empezar a recibirlo a los 60 años o hasta los 65, o cuando sea. Uh
1: -huh. Entonces,
2: si tú quieres empezar a recibir pensión a los 60 años, estas aportaciones hay que iniciarlas a los 55, ¿sí? sí. Y entonces, tú tendrás desde ya hasta los 55 para ahorrar ese dinero, ¿sale? Que le vas a aportar directamente al Instituto Mexicano de Seguro Social. O sea, yo no toco el dinero, tú no toco va el dinero. Va directo. Va directito, y eso se va directito a tu cuenta, ¿sale? Durante este periodo, es muy importante, no hay servicio médico del IMSS. Porque okay. es como un IMSS recortadito, vamos a ponerlo así. Okay. ¿Sale? No hay guarderías, este, tampoco estás aportando a tu Infonavit. Okay. Durante este periodo de la modalidad 40, porque es un régimen recortado, ¿sale? Pero en cuanto tú ya tienes tu pensión, se te reactivan todos tus derechos, tienes otra vez servicio del IMSS, ¿sale? Y entonces pues, también podrás recuperar el saldo que tengas en tu en tu subcuenta de vivienda. Correcto. ¿Sale? Lo puedes recuperar si es que nunca lo ejerciste. Uh -huh. ¿okay? Cada caso, y literal, te lo digo, cada caso es diferente. Todo mundo tiene alguna variable uh
1: -huh. que hay
2: que revisar a detalle. Perfecto. ¿Sale? Entonces, acérquense, les repito, a, gente, a algún asesor que les puede, que sea experto en, en el tema de retiro, que sea experto en, en la modalidad 40, porque también hay ag hay agentes o hay gente que da mala asesoría. Claro. sí no, Y
1: Entonces, es un tema bien delicado. Exactamente. Hay, hay que, con quien verdaderamente lo sepa manejar... Y darte la mejor opción, porque como dices, hay que perfilar individualmente a cada persona, esto, esto no, son, no, no, hay, no hay generalidades. No hay generalidades,
2: porque algún mal asesor te puede decir, imagínate que tú tengas en tu saldo de tu Afore, un millón y medio de pesos, uh -huh. que es complicado tener un millón y medio de pesos, pero bueno, tú lo tienes ahí, el día que tú, que tú este, solicitas ese dinero, lo tienes disponible, ¿sale? Hay mucha gente que nunca ha visto un millón de pesos. Nunca hemos visto un millón de pesos claro. en la mano. Sí, 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 sí tangible. Y acuerdo. entonces la gente se deslumbra. Así y un es. mal asesor te dice,
1: sácalo. Tómalo, sí,
2: sí. Y sí. aparte que te va a cobrar el 10% <risa> o alguna cantidad, sí, le va a dar al traste a tu proyecto de vida. Sí. Porque ese millón de pesos te compras no, un carro, a te vas sí, a dos sí, viajes sí, sí, sí. y se acabó. Así es. Y el resto de tu vida, ¿qué vas a hacer? Claro. Si es, si ese millón de pesos, vamos a poner, este, tú planeas bien ¿sí? tu retiro, y empiezas a recibir eh, mensualidades de, dos, de 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil o hasta 60 mil pesos, pues se convierte en mucho más que ese millón de pesos en el transcurso del Totalmente tiempo. Totalmente de acuerdo. Y es de por vida. Y aparte, cuando tú ya tienes una pensión, te van a pagar 13 meses. Porque te dan 12 sí, meses más un mes más de aguinaldo. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos el cálculo de la recuperación de la inversión que se hace en la modalidad 40, consideramos 13 meses. Okay. Y puede ser el mejor negocio de tu vida. Yo te voy a decir, hay gente que se ha salado conmigo, que ha vendido un terreno, una camioneta. Para llegar a este beneficio. Para tener el suficiente recurso para poder hacer claro. las aportaciones. Pero así de bueno es. Así de bueno es. De hecho, puede ser el mejor negocio de tu vida. Ok. Sí. Ahora, hay gente que llega a esa edad y no tiene un peso. Y lamentablemente no se va a poder hacer mucho. Claro. Se va a tener que hacer el cálculo de su pensión y eso se va a quedar de por vida. Y es bien triste. Que teniendo la oportunidad de tener pensiones de 30, 40, es, 50 mil pesos, te quedes es. con tres
1: mil. Con $3,000 mil y cacho. Exacto. Sí. No, hay que evitarlo. Es, es la idea de este programa. Eh, antes de irnos al, al corte, Héctor, danos tu teléfono. Ya nos están preguntando de qué manera pueden contactarse contigo. Las personas que están haciendo favor de llamar, aparte de que vamos a, a, a checar sus datos, perdóname, sus dudas. Si quieren que Héctor se comunique con ustedes, déjenos también su teléfono. Háganle su pregunta, regálenos su, su vía de comunicación, su teléfono, para que Héctor se pueda poner en contacto con ustedes. Pero bueno, quien te guste, contactar, ¿de qué manera lo hace? La forma más fácil es
2: por medio del WhatsApp. Ok. Y es en el 33 21 1385 Lo repito, 33-21-64-1385. Y voy a aprovechar para... Soltar las cortesías, ¿te
0: parece?
1: Perfecto. Ahorita regresando al corte, les, les ofrecemos la cortesía. Excelente, gracias.
0: ¿Te interesa consultar a alguno de nuestros especialistas? Comunícate o envía un mensaje a la línea de Bienestar Consciente, 33 11 49 45 54. te interesa consultar a alguno de nuestros especialistas, comunícate o envía un mensaje a la línea de Bienestar Consciente 11 49 45 54.
1: Estamos en Bienestar Consciente. Bienvenidos y apenas te integras a esta transmisión. Te invito a que te quedes. Acompáñanos. Estamos hablando el día de hoy de cómo planificar. Nuestro retiro, estamos platicando con Héctor Obregón Camarena, que es un experto en todos estos temas. Y bueno, estamos platicando de, de las opciones del retiro, de cómo planearlo, cómo lograr una una mejor pensión, una pensión muy digna. Y además además de digna, pues puedes llegarse hasta una, una pensión cómoda, una, una pensión que realmente te dé una, una vejez, como a lo mejor no lo habías imaginado, o como a lo mejor no visto toda tu vida, ¿no? Sí, de hecho, con esta opción de la modalidad 40,
2: cualquier persona que estemos en el supuesto de haber cotizado antes de 1997 del 1 de julio, si planeamos bien, no importa cuántos hayas ganado, si toda tu vida ganaste el mínimo y tienes la opción de por tus recursos o por ayuda de tus hijos o algo, algo de que tú hayas logrado hacer, poder fondear esto, puedes ganar lo que nunca ganaste en tu vida.
1: Así es. Sí. Así es. Y en una etapa de tu vida pues en la que puedes estar comodísimo con una buena pensión, ¿verdad? O, o tan incómodo como lo hayas planeado. Claro. ¿Sale? Yo, yo este ejemplo
2: lo digo. Imagínate que tú te encuentras a ti mismo, ¿Sale? A los 65, 70 años. ¿Qué te dirías? Te puedo decir dos cosas. La primera es, mira cómo me tienes.
1: Uh -huh.
2: Y la segunda es, mira cómo me tienes. Claro. ¿Sí? Y eso será consecuencia de cómo hayas planeado. el hoy. El sí, hoy. claro. ¿Sí?
1: Fíjate, y al, al, al inicio del programa que nos comentabas eso, de, 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 de la diferencia de, de mentalidades y de cultura, como si te le preguntas a otra, una persona canadiense, de, de, de cualquier otro lado, ¿cómo hay esa cultura de decir si realmente prever... Aquí en México estamos muy acostumbrados a, a toda esa eh, migrante de pensionados, uh -huh. ¿verdad? Eh, bueno, aquí cerquita lo tenemos en, en Chapala, en Ajijic, claro. toda esa colonia extranjera europea, canadiense, americana. Que, y siempre lo hemos dicho y, y vivido, eh, es que los pensionados aquí viven... Eh, Padrísimo, ¿no? los, los pensionados extranjeros. Los extranjeros, ¿sí? Que, sí. Que, con, que con su pensión convertida a pesos. Les rinde súper. Bien. Viven, pero dependiendo. Y esos no son los de clase alta, ¿eh? eh no, no, no. O sea, es, clase es, media, es, media es, baja. es gente chambeadora como Así nosotros es. del día a día. Ajá. Que, que supieron planear y que con su conversión de moneda pueden venir aquí muy bien. Estamos muy acostumbrados a verlo, pero no nos hemos hecho la cultura de que también lo podemos hacer. Exacto. Y tú nos estás dando ahorita la oportunidad de, de replicar ese, ese, ese modo de vida que hemos visto de los canadienses, de los europeos muchos años en nuestro país tan tranquilos, tan a gusto, paseando, viajando, comiendo bien, bebiendo bien, atendiéndose bien. Y ¿sabes qué? Sin ser una carga para nadie. Exacto, es, ese es el punto medular, ¿no? Y lo, y lo comentamos ahorita Héctor y yo en el corte, que somos de la generación de quienes nos ha tocado ver por nuestros padres, que vimos con nuestros padres no por nuestros abuelos, y que en realidad, este, digo, salvo quienes hayan sido... Este, de, de, de familia de fortuna, ¿verdad? De, muy resueltos económicamente, pero quienes venimos de la cultura de, de la chamba, esta famosa clase media que, 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 que salimos adelante muy bien, muy dignamente, ¿verdad? Pero que al final de cuentas soportó a los papás y a los abuelos y quien al tío y a la que no se casó o al que regresaron. O al revés, yo he visto mucha gente
2: que dice, sí, ¿sabes qué? Fulanito de tal hizo este tema de la modalidad 40 y está súper tranquilo. Eso está buenísimo. Y entonces, a mí me gusta platicar mucho este tema en familia. ¿Por qué? Si tus viejos están tranquilos financieramente, ¿quién va a estar
1: tranquilo? Tú de inmediato, claro.
2: Derechito, ¿estás de acuerdo? Así es. Sí, entonces, cuando yo platico con una persona que está entre los 40 y 50, si ya tiene hijos productivos, pues yo los integro a la plática. ¿Por qué? Qué bueno, es, es claro. Es mejor hacer este esfuerzo entre todos ahorita. Así es. Sí, que a lo mejor, voy a ponerle números, la mayoría de 40 completita hoy cuesta 400 mil pesos.
1: Uh -huh.
2: ¿Sale? Poquitito menos. Pero esto va a ir incrementando por el valor de lo MAM. Si lo hacemos ese esfuerzo entre todos ahorita, va a salir mucho más barato que mantener a los viejos el resto de la vida. Totalmente. ¿Qué prefieres? ¿Mantenerlos tú? ¿O que por medio de la pensión estén ellos tranquilos y tú también?
1: Claro, y además que ahorita es un momento productivo bueno para todos. Exacto. Al rato no sabemos la vida y cómo quién qué, en qué condiciones, ¿verdad?
2: Es eh, un tema es de, un punto, de prioridades.
1: Sí, de, de resolver un futuro de una manera muy, muy sustentable.
2: Así es. Entonces, si, pueden, si ustedes tienen la oportunidad de ayudar a sus viejos, pues háganlo de una vez. Ahora, hay gente que llega conmigo ya a los 60, 62, 65 años. Ya tenemos muy poquito tiempo. Okay. Sí, ya estamos con la mano en la puerta. Sí, claro. Y la planeación, pues, es, es más complicada, más cara. O sea, todo se empieza a complicar entre más edad tiene la gente. Entonces, vamos empezando desde jóvenes. No piensen que faltan muchos años. Los que tienen hijos ven cómo van creciendo así,
1: <risa> se va de volada, claro. o sea,
2: ahorita ya nació, luego ya tiene 10, 10 años, luego ya está en la secundaria, y luego ya está en la universidad, Así ¿sí? es, y piensas que el tiempo, o sea, que va a ser para siempre, no, el tiempo nos va a alcanzar, entonces hay que planear y hay que tomar acciones, ¿okay? entonces en cuanto a la ley del 73, creo que ya mencionamos ahorita todo, yo sé que va a haber muchas dudas claro. y me gustaría que nos siguieran preguntando, creo que había una
1: duda, ¿no? Así es, mira, por aquí nos decía María del Carmen Villarreal, ¿cuánto sube la pensión cada año? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Eh, afortunadamente, la pensión eh,
2: tiene una reacción eh, en el sentido de la inflación. Okay. O sea, tu dinero no va, no va a estar perdiendo valor. Una okay. pensión ahorita topada a 63 mil pesos es muy buena. Así es. Y en algunos años seguirá siendo muy buena. ¿Por qué? Por el factor de la UMAM.
1: Va a conservar su valor adquisitivo, su poder adquisitivo.
2: Va a conservar su poder adquisitivo. ¿sí? Okay lamentablemente hay mucha gente que está con pensiones de 3 sí, no mil claro. sí, pesos, 2 mil pesos sí, o seguirán sí. siendo 3 mil, 2 mil pesos
1: aunque se vaya actualizando pues siempre o va a ser recortado,
2: exactamente entonces va, va a incrementar conforme la UMAM perfecto,
1: ok, okay entonces vámonos con quienes ya están eh, bajo la ley del 97, todo aquel que se dio de alta y empezó a contestar el 1 de julio del 97, en adelante, entra en toda esta modalidad, Así es. ya por los tiempos de los tiempos. Así es,
2: muchos de los que eh, tenemos entre 40 y 40, 45 años, que se empezaron a trabajar tarde, nunca los dieron de alta uh -huh. o algo sucedió, se fueron a la maestría, etcétera, sí, sí, claro, claro regresaron, se dieron de alta y pasó esa fecha, sí sí todos los millennials, todos ya los sí, sí, claro y los que ahora se llaman pandemias. Ajá.
1: <risa> okay. Todos los demás. Y aterrizaron en el 97 en adelante a cotizar. A cotizar, exactamente. ¿Cómo les viene a ellos? Híjole, la, el panorama está
2: bien bien complicado, ¿sale? Porque ellos van a pensionarse con lo que tengan en su subcuenta de retiro de su Afore. Ok. okay. Ahí te va, te voy a empezar a desglosar. Al día, de hoy, al día de hoy, lo que la ley nos dice es que deben de tener, para poder tener una pensión vitalicia, Mil semanas cotizadas.
1: Tómala. Sí. Ok.
2: 25 años. Y dime tú, ¿qué millennial tiene 25 años o va a tener 25 años cotizados? Está bien difícil. Antes se veía muy bien que tú duraras 10 15 años en una empresa y hasta así te daban es. tu pin, tu llave, sí, sí, eso, sí. tu monedita. No, pero hoy es un brincadero. Ahora se ve mal que tú dures más de tres años. Así es. Ya te estancaste ya no Para debes de vas. Estar ahí. Sí, Exactamente. Sí, sí. Se empiezan a mover. Son más freelancers. Así es. Muchísimo. Sí, muchísimo. Trabajan unos meses, se van de viaje, regresan otros. Uh -huh. Vamos a atender mucha gente muy bien vestida, muy viajada, <risa> sí. muy bien comida, muy, muy enfiestada Pero sin lana. Pero sin un peso cuando sean viejos. Sí. Por falta de planeación. Y no digo que esté mal vivir, porque también hay que vivir la No, no. La
1: vida, eh, tiene mucho de bueno. Pero hay que planear. Claro.
2: ¿Sale? Yo te quiero comprometer para poder hacer una plática de finanzas personales y cómo debemos de planear. Sí,
1: súper necesaria. ¿Sí?
2: sí, claro. Esperemos que pronto se pueda, se pueda dar. Entonces, mínimo 1,250 semanas cotizadas. Ok. Tener los mismos 60 años. Ok. okay. Para poder empezar con Accesar. la pensión. sí. sí. Haber cotizado después del 1 de julio de 1997. Uh -huh. Y la mala noticia es que tú uh -huh. tendrás que armar tu pensión con tu ahorro. Okay. ok. Y ahorita les voy a decir cuánto ahorramos. Ahora, regresando a este numerito. De, viendo el panorama de cuánta gente sí va a conseguir las 1,250 semanas. Ya existe el dato. Y este dato está en la página de la CONSAR. Okay. Y nos dice que solamente el 23.9% de la gente que pertenece a la ley de 1997 va a tener derecho a una pensión vitalicia. Son bien poquitos. Sí. ¿Sí? Y el otro 76.1% no tendrá una pensión vitalicia. Y ahorita te voy a explicar cuáles son las tres formas en las que se va a pagar en los que son de la ley 97, okay. ¿sale? Pues no pinta padre, ¿sí? Para poder, ya que tú perteneces a la ley del 97 y llegas a la edad de retiro, tú tienes tres formas en las que se te va a determinar tu pensión, ¿ok? Si tú cumpliste con los 1,250 semanas y tienes suficiente saldo en tu cuenta de, de retiro, este saldo se va a ir a una aseguradora de pensiones. Correcto. ¿okay? Donde ahí eso es un volado. O te pagan de, bueno, sí, el volado es que te pagan un poquito tiempo o te pagan mucho tiempo, según lo que tú vivas. Uh -huh. Ese mismo saldo te lo van a, a hacer un cálculo actuarial y te va a decir, te ajusta para una mensualidad de 6 mil pesos. ¿Okay? ¿Ok? El factor de conversión, para los que son de la ley de 1997, es como del 23%. ¿Qué significa? Si tú ganabas 10 mil pesos, tu pensión será de 2.300 pesos. Si ganabas 20 mil... Pues será de menos de 50. Qué fuerte,
1: pesos. pega eso.
2: Está durísimo, o sea, la, el panorama no está nada padre. Sí, ¿sabes? claro. Y para que tú tengas una pensión alta, te deberás tener millones de pesos ahorrados. Sí, sí, sí. Y agarra tu recibo, de tu afore, y revisa cuánto tienes, no en el saldo total, en el de retiro. Uh -huh. Porque está a la, a lo de tu Infonavit, okay. y a veces tiene de lo del SAR del 82, los okay. millones ya no.
1: Entonces, el número que hay que checar es el de.
2: El de lo que tengas para 60 y vejez. Okay. ¿sí?
1: Y eso es lo que
2: se va a dividir. Esa es la, la cruel realidad. Así es. Entonces, la aseguradora de pensiones te va a hacer el cálculo actuarial y te va a decir, perfecto, como si sí cumpliste con el requisito de las 1.250 semanas, de por vida te voy a dar 3.000 pesos, 5.000 pesos, mil pesos. Uh -huh. Y ya. ¿Ok? okay. Va a ser todo. Entonces, tendrás tu pensión. Segunda forma, si tú no alcanzas las 1.250 semanas. Ah, perdón, déjame regresarme tantito. Tú tienes la opción de decirle a la fore, dame toda mi lana. Ok, al final de cuentas es tu lana. Ajá, dámela. Okay. No me la dividas en meses. Ok. Te la dan a dar, te la vas a acabar y se acabó. Sí, porque. Sí.
1: Volvemos a hablar de hace un rato. A lo Volvemos mejor te la vas a la chutar en dos años o en un año. Y el según te pongas.
2: Tiempo, habrá algunos que serán hábiles para hacer un negocio, lo que tú quieras, sí, pero sí, lo serán los sí, Pero reduzcelo otra vez a el cuánto. Riesgo, claro. ¿Sale? Entonces, no lo hagan, por favor, amiguitos. <ríe> por mejor sí, más vale por poquito pensión. seguro. Exactamente. Okay. Segundo, no alcanza las 1,250 semanas, ¿ok? Tú tienes un saldo en tu foro y tienes dos opciones. Te lo dan todo en una sola exhibición uh -huh. o te lo dividen en mensualidades hasta que se acabe.
1: ¿Hasta donde llegó y llegó? Hasta
2: donde llegó y llegó. Si se acabó okay. en tres años, si se acabó en un año, si se acabó en diez años, se acabó y ya no va a haber más.
1: Ok. ¿Por qué? Pues Porque te acabaste tu alcancía. ¿Sí? Ok. Es simplemente tu recurso va de regreso. Así es. Ok. Vamos a irnos a un corte okay. y seguimos con este escenario. Empezamos con el tercero. Sí. Gracias.
0: Sí.
1: Continuamos, entramos al último bloque de bienestar consciente. Te invito a, a que te comuniques aquí a cabina. Está con nosotros Héctor Obregón. Nos estamos platicando de cómo planear un, un retiro lo mejor posible, cómo podemos prever y de llegar a una pensión pues lo más digna posible y que además se puede ver verdaderamente rentable, verdaderamente benéfica, llámanos aquí a cabina al 33 38 13 55 o 33 38 80 21 81, igual a nuestros amigos de Facebook, por ahí estoy viendo ahorita comentarios, ahorita los vamos a revisar para para ver este qué nos están comentando, eh, si no alcanzamos ahorita ya aquí el tiempo, después Héctor nos, nos, nos asesorará y les podemos responder. Eh, antes de continuar con el tema, eh, les quiero recordar que este programa se repite a través de cabinadigital.com, eh, te invito a que el día martes, eh, si por algo no nos escuchaste completo el programa de hoy, está dejando Héctor aquí información muy importante importante. De verdad, información indispensable, ¿eh? que sí. no haya escuchado el programa, aquí a todos nuestros amigos de Facebook, te invito a que por favor le des compartir en la flechita de abajo del lado derecho que tiene así como curvita, comparte este espacio, necesitamos hacer una red de comunicación, de información, porque este tema es fuerte, este tema es amplísimo y súper interesante, ojalá que se puedan contactar con Héctor quienes tengan dudas, entonces en cabinedigital.com, así entras desde tu navegador, en tu tablet, en tu teléfono, en tu computadora, eh, ahí le das play al, al logo de reproducir en vivo y el martes a la una de la tarde se va a reproducir este programa a través de, de Kena Digital y además pues estamos en todas las plataformas, todos estos podcasts se quedan en Spotify, en, en Google Play en Apple, nos puedes escuchar y retransmitir, pausar, tomar el teléfono de Héctor uh -huh. eh, para que le puedas llamar y decir Héctor estoy apanicado soy Millennial, estoy con la ley del 97, nos ibas a dar otro punto importantísimo sí, la para ver qué forma. se hace.
2: Así es entonces, ya vimos que, que tenemos la renta vitalicia por medio de una aseguradora de pensiones, los que sí cumplieron con las 1,250 semanas, los que no cumplieron, entonces puedes tener la opción de recibir tu lana en una sola exhibición o dividir en solidaridad hasta, hasta donde llegó. Sí. Y la tercera opción es, sí cumplí con las 1,250 semanas, pero no tengo suficiente saldo. Entonces, <risa> hay una pensión mínima garantizada. Okay. Que será de, al día de hoy, por el valor de lo MAM, 3,289.34. Dime, ¿para qué te va a ajustar? Sí, claro. Ni para la renta. Así ¿Estás es. ¿Estás de acuerdo? Entonces, millennials, centennials, pandemials, y los que vengan, y los que no y los que también somos más grandes, pero no a, alcanzamos a entrar a la ley de 1973, ya sea por semana. Sí, hay un
1: nicho también ahí, así, claro. Hay,
2: hay, hay importante gente ahí. Este, tenemos que planear nuestro retiro. El Afore... Los que estén, los que trabajen en la afore la mute, no me escuchen. No va a ser la solución. Sí, lamentablemente no va a ser la solución, sí. este va a ser algo más que tú lo tienes que ver como un extra. Claro.
1: Y no sumar a las afores, es lo que hay y se va a construir algo bueno a futuro,
2: pero, pero tarda, Al día de hoy, tarda. así es, al día de hoy no es, la, no es la solución. Ahora, el meterle dineros adicionales a la afore tampoco es una buena opción en mi punto de vista. Ok. Dime tú si tú le confiarías tus dineros a alguien que no conoces, uh -huh. que toma decisiones extrañas y que genera pérdidas. Uh -huh. Revisen sus estados de cuenta de su Afore. Okay. Sobre todo el año pasado, cuando fue la cancelación del aeropuerto en México, todos a nivel nacional perdimos. Correcto. Sí, entonces yo no lo recomiendo, yo prefiero asesorarlos y buscar otras alternativas privadas de ahorro, okay. que es la solución que deben de tener todos.
1: Ok, para todo este nicho de la ley del 97, ante este panorama que nos estás dando, que no es nada alentador, ¿qué hacer? ¿De qué manera? ¿Qué, qué, ¿Qué pueden hacer ellos? Para que se puedan ir previendo y lograr algo bueno. Ok.
2: La solución está
1: en el ahorro privado
2: individual. Ok. okay. Las mejores economías a nivel mundial, como, como gobiernos, uh -huh. empiezan por el ahorro privado. Ok. ¿Sí? Deberíamos empezar a ahorrar desde nuestro primer cheque, el 10% de nuestro ingreso, sí antes de gastar, ojo, eso es muy importante. Sí, no de Antes que de quedo. gastar, no de lo que quedó, el 10% de nuestro ingreso debería Listo. de irse en un fondo sí, limpio, perdido limpio, limpio, limpio. Sí. a nuestro retiro. Okay. ¿Sí? Otro 10% a, un, a metas intermedias. Y con el otro 80%, haz lo que quieras. Viaja, cásate, descásate, haz lo que quieras, vive. Sí. vive. Sí, es tuyo, es tuyo, hay que aprovecharlo. Pero con este 10% de retiro deberíamos empezar en el primer cheque. Que es el famoso diezmo. Exactamente, pero que, que, que no hemos aprendido que es dárnoslo. Exacto, ese es el tema, ¿a quién le pagas al último? Así es ¿A ti? Así es Primero, yo, yo, yo le he preguntado a la gente, a ver, dime tu lista de prioridades, me ponen hasta el gato Ya sé No salen sí, sí, ellos Sí, sí, sí.
1: ¿sí? No, no estamos. Acost... No hay cultura de vernos, de atendernos
2: Los libros de finanzas personales, la mayoría de la, de, la, de la literatura dice, primero págate a ti mismo Así es ¿Quién trabaja? yo sí,
1: date tu diezmo claro. date tu
2: diezmo pero ese diezmo va a ser para ti cuando seas viejito es sagrado y otro 10% se debe ir a metas intermedias uh -huh. a mi casita a mi carrera a lo que tú quieras sí, a lo que se lo ofrezca entonces eso es lo que eso es lo que hacen los chavos los chavos de aquellos países uh -huh. que, que hace rato mencionábamos que qué tengo que hacer sí. empezar a ahorrar desde tu primer cheque ojo si ya eh, eso es a los 20 a los 30 deberá ser el 30% de tu ingreso, a los 40 el 40, a los 50 es el 50 y obviamente se empieza a complicar más. Claro. Pero no hay peor cosa que no empezar, ¿sí? Ahora, te voy a decir dónde está el tema complicado aquí con el Afore. ¿Sabes cuánto ahorra una persona para su retiro de su salario? ¿Cuánto? El 1.125%. Ah, no, pues nada. ¿Nada? Nada. ¿Sí? Y entonces, y aparte todavía nos da coraje,
0: porque cuando vemos el recibo ¿por ajá, no porque sí, ve claro. nada más
2: cuánto me están descontando sí, sí, sí. el gobierno pone el, dos pu el punto 225% y el patrón pone el 5.150 con la propuesta de reforma esta suma de estos tres factores que te acabo de decir da 6.5% con la propuesta de reforma se quiere ir al 15% pero sin tocar al patrón y sin tocar al gobierno en los primeros años ¿quién es el que pagará la diferencia? el trabajador no, al revés, perdón, me equivoqué. Sin tocar al trabajador y sin tocar al gobierno. Okay. Lo va a pagar el, el patrón. a ¿sí? estar fuerte. ¿Qué va a generar eso? Pues mucho más in, in, informalidad. Claro. Mucho más gente que lo dan de alta con un salario que no es el real. Que eso pasa muchísimo. ¿eh? Ya, 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 serio, este es todo un tema de otro programa. Pero Así sí, es. Es muy común. Y entonces esto va a generar eh, que la gente tenga menos dinero ahorrado. Y se va a complicar mucho más el retiro. Así Entonces, es. seguimos con lo mismo. Segu seguimos complicando la ley del 97. Uh -huh. Sí, no va a ser la solución de la FORE. Okay. Tienes que empezar a ahorrar. Ahora, ¿dónde ahorrar? Bueno, ahí es donde yo como asesor financiero, okay. yo les invito a que nos contacten y podemos empezar a armar el producto para cada persona. Donde yo lo amarro con un producto de ahorro y protección. Por si algo llega a suceder, bueno, claro. voy a blindar tus finanzas a futuro.
1: Claro. ¿Sí? Y que al final de cuentas, el acercarse a un profesional... Te va a dar la tranquilidad de buscar, volvemos a, a saber perfilar el caso en especial, ¿verdad? Y qué fondo de inversión es adecuado para ti. Y que además, como dices, pues es una inversión en un fondo seguro, respaldado, garantizado. Así es. En el que tú o, que, o a quien le toque cobrarlo, ¿verdad? Va a tener la tranquilidad de ello, que es heredable, que es eh, que tiene todas las ventajas, todas las garantías.
2: Es inembargable, y, es incongelable. Exacto. Va, va a llegar es. esa
1: lana porque va a llegar.
2: Eh, en los contratos que yo trabajo, que es con una aseguradora... Son los únicos contratos que alguien va a cobrar. okay, Ya sea tú en vida, cuando llegues a la meta, que ese es el objetivo, que lleguemos a la meta. la idea, por
1: supuesto. Pero si
2: algo sucede en el camino, pues bueno, no dejarás desprotegidos a los que vienen junto contigo en el camino.
1: Y lo que decíamos al inicio, no hay que perder de vista que, que afortunadamente estamos ante una expectativa de vida mayor cada vez. Sí. Entonces, sí hay que planear esto. Sí es todo un tema. Eh, no es de que ya, ya cuando llegue a viejo veré, ¿verdad? Así Lamentablemente que, esa es la mentalidad de muchos. Sí, y, y es muy constante todavía. Entonces, de verdad, tú que nos estás escuchando... Por favor, comunícate, te invito a que te acerques a, a Héctor Obregón. Eh, te puedes comunicar con él por vía WhatsApp eh, al 3321 64 -1385. Apúntalo, por favor, lo vamos a dejar a todas aquí posteado en, en nuestras redes y mm, es un número vital, compártelo, 3321 64 Héctor Obregón. Para cualquier duda, para cualquier planificación, ley del 73 del 97 en la que estás, sí. hay maneras... De llegar a, a una mejor pensión. Sí, tenemos que empezar a
2: planear desde ya. Sí, o sea, si, si piensas que tienes que esperar unos meses, ya vas tarde. Claro. ¿Y por qué? Porque esos meses se convierten en muchos más meses, en años, y Así llegamos es. a la edad de retiro y no hicimos nada. Así es. ¿sí? Ahora, voy a cerrar, voy a, voy a dar esta frase que ya te la platiqué, pero, ¿qué crees? Si tú me estás escuchando o viendo, a partir del día de hoy, no tienes derecho a decir yo no sabía y no me enteré Así es. Entonces, y, y, y ok, te pudiste haber enterado. Pero si no tomamos acción, es lo mismo. Totalmente Existe la ley de las 72 horas y tenemos que tomar acción antes de ese tiempo. Si no, va a ser algo ya más se que escuchaste. ¿Sí?
1: Ya, ya se te borró, ya se te fue. Es un pendiente que desechó el cerebro. Exactamente. Que no lo atendió. Entonces, hay, 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 que, hay que sintonizarse ahí. Y a ti, amigo, a todos nuestros queridos millennials que, que, que están en penas empezando a cotizar, que tienen poco tiempo cotizando, o sea, la campanada está todo lo que da. ¿eh? O sea, estás en un momento precioso para acercarte a un experto, y que te oriente, que te sepa saber para dónde te va a llevar y de qué manera vas a lograr cosas buenas.
2: Sí, yo, yo tengo un meme que publico ahí de vez en cuando en mis redes, que es un Bob Esponja, ¿sí? que está en la foto de arriba y dice, ¿3 mil pesos para mi retiro? No, ¿cómo crees? Al mes. ¿3 mil pesos al mes? No, 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 ¿cómo crees? Imposible. Y en la siguiente foto abajo está el mismo Bob Esponja en un antro con una botella. ¿3 mil para el pomo? ¡Perfecto, va! Así <risa> los pongo. Qué barato. Y esto es cada semana así ¿Sí? es, o sea es
1: un tema de prioridades sí, sí, a lo que sí. voy, totalmente de acuerdo y de ver realmente cada cosa en su justa dimensión, así es y de verdad si ahorita dices, es que acabo de salir y además me titulé re bien y agarré una chambota, verdad, padrísimo pero créeme, estos. Eh, da muchas vueltas. No, y además el tiempo vuela, o sea, de verdad. O sea, ahorita tienes eh, 22, 24 años, cuando menos te des cuenta, ya estás llegando a los 50, tienes familia y estás empezando a ver que el tiempo está corriendo.
2: Ahora, los millennials, que antes veíamos como chavitos, ahora ya son jefes. Ya son los señores. Ya son los directores, ya tienen sí, claro. 35, ya están pegando algunos a los 40 claro, años. ya tienen sí. hijos en secundaria. Exactamente. Ya están en una edad súper productiva. Así es. Pero siguen teniendo mentalidad de millennial. Así es. Entonces, yo los invito. Y no está mal. No, no está A, a nadie. que sigan es, viajando. Es, es entender la Ajá. realidad. A que sigan viajando, a que sigan es. este, viviendo la vida, sí, sí, sí. pero que piensen y empiecen a pensar en su futuro. Totalmente de acuerdo. O quieren ser carga de sus hijos. Y a ver si los hijos quieren. Así es. Revisen los milenios, cómo son los caracteres de sus hijos ahora.
1: Y, y no están teniendo hijos o están teniendo muy pocos. Exactamente. Y no ¿verdad? es lo mismo. Y además esperan... no se trata de tener hijos para que, para, para que nos resuelvan la vida. No, no creo que sea el proyecto de mucha Así gente. Así es. Sí. Así es. Entonces, y ellos tendrán su propia vida, Totalmente sus propios proyectos. Así es. Héctor, nos vamos. Nos acabó el tiempo. Mil gracias. Te quiero regalar unas cortesías. Ah, o, sí, dinos. sí.
2: Van a ser cinco asesorías de una hora. Perfecto. Sí. Eh, para la gente que realmente quiera hacer algo. Excelente. Sí.